0: A primeira pessoa que eu queria chamar hoje é uma mulher incrível. Uma mulher que ela é muito louca, muito louca. Eu chamo ela de metralhadora de criação. Ela, ela escreveu Sai de Baixo. Ela escreveu Gloob Gloob. Ela escreveu Telecurso 2000. Ela escreveu X-Tudo. Ela, há muito tempo, é uma metralhadora de criar coisas... Ela escreveu tudo por audiência do Pabllo Porchat Taverneck no Multishow. O meu programa do Multishow foi ela que criou também o conceito do programa. Ela é incrível, também é apresentadora, todas as emissoras já. É uma mulher incrível. Recebam com muitas palmas, Rosana Herman. Jota tá talo, corneta tá doendo. Ai, chega! Pega a em.
1: Tava procurando essa pessoa que você chamou aqui. Gente.
0: Tava esperando. Essa pessoa que você chamou? A eu ia começar fazendo essa boca ver se a galera vinha. Rosana, eu dei o currículo dela e tal, mais ou menos, o que ela escreveu, apresentou também e tal, livros. Vocês acham que ela é formada em quê? Ela é formada, ela tá faculdade também, pós-mestrado, sei lá, mas qual você acha que é a disciplina que ela é formada? Alguém chuta aí: Jornalismo? Arquitetura, matemática, turismo, história, física, opa, física, quase, física, nuclear. Ah. Ela faz bomba, é isso. <risos> ah, Não, não assim. brincadeira, brincadeira. Não assim. E aí, isso é a parte mais legal que eu acho dela e queria... É a, bomba. Prim... Não, não, não. a parte. Não, essa aparente contradição, que as pessoas têm a premissa de que ah, eu sou da Exato, sou da Matemática, né? E o que eu acho lindo de você é que você vem da Física Nuclear e cria roteiros de televisão de humor. O que, é que você acha de, de, dessa aparente contradição?
1: Oi, gente. Antes de mais nada, estou me sentindo na minha tribo aqui. Porque gente que lida com criatividade, com vontade de aprender, de falar. Então, tô Antigamente, assim, quando eu estava aqui fora, lá fora, fora da tribo, hum. me sentia assim um peixe na bicicleta, sabe? Um peixe na bicicleta por quê? É, porque um peixe na bicicleta não tem nada para faz fazer. Nada, né? não faz nada. Hoje ah. eu estou me sentindo um ciclista no aquário. Não, ah, brincadeira. Ah, tá. me sentindo... Não, não era isso. <risos> Mas estou super feliz. Então, eu acho que, assim, quando você... É... Se interessa por tudo, quando você não se fecha só numa área, não fala, vou ser isso, e foca, e acabou o resto do mundo. Você consegue ter essa visão de 360 graus, que todo mundo fala, mas você passa a ter uma, uma atividade de sonar. Você vive a vida meio assim. Você está sempre ligado em tudo, sem, é, sem ficar preso, física ou mentalmente, numa estrutura geométrica. Porque, normalmente, a gente vive a vida como se fosse um cachorro com aquele cone da vergonha. Sabe o cone da vergonha? O um cachorro que não pode lamber o próprio pinto, não pode comer coisa da rua. que eu acho que é para isso que eles põem no cachorro, para não dar vergonha na visita. Né? Bota aquele cone da vergonha. Então, a gente olha o mundo só assim. A gente não olha para trás, não olha para cima, não olha para baixo, não olha para nada. A gente vive a vida num plano americano, nem americano, num plano canadense, que fica acima dos Estados Unidos.
0: E por que a gente vive assim? Por que você acha que a gente vive
1: assim? A gente vai se restringindo, porque, desde pequeno, a gente queria que tipo, não olha para o que é feio, não olha para lá que não faz isso, não, você não pode fazer nada, você não pode olhar para o chão, não pode olhar para cima, não pode então, a gente vive dentro desse cone da vergonha e passa a limitar não só o corpo e o olhar né, para captar, é como a gente passa a limitar também a nossa mente para aprender. Então, você vê que a gente só, só vira o pescoço quando tem um som estranho, faz um barulho, aí você faz assim, ó porque foi o que, foi que aconteceu, que me chamou, alguém me chamou a gente só vira pelo áudio pelo vídeo, dificilmente a gente vira porque a gente só capta aqui e vive aqui nesse mundo aí um dia a criança fala você tá vendo que lá em cima daquele prédio mãe, tem um jardim, você fala imagina, não tem jardim em cima de prédio, você tá louca mãe, olha lá, caraca, um jardim em cima do prédio sabe, eu acho muito dinheiro no mundo inteiro porque eu olho pro chão <risos> Vocês que não olham, vocês continuam não olhando, tá? E vão perdendo muita grana, porque eu acho muito dinheiro, eu já acho dinheiro no mundo inteiro.
0: Achar dinheiro perdido assim? No
1: mundo inteiro, eu só não acho, achei em Israel. Eu, eu, eu adorava. E eu sou judia, então você vê que a piada vale. Achar dinheiro,
0: eu me lembro que é bom quando a gente encontra dinheiro numa calça, velho, né? Nossa. Você pega a calça, tem 50 contas, você fala, porra, foda. Aí eu comecei a deixar dinheiro em todas as minhas calças. 30 conto, depois 50. Alegria. Aí, para começar, a achar um cartão de crédito em cada calça, porque aí já tem garantia que você tem, né? Agora você deixa um
1: iPhone em cada é. calça. Não, o problema é quando você é mulher e vai lavar a calça de é. alguém e você acha o dinheiro aquele dilema ético, sabe? Pega, não pega devolve, não vou, ou não pega? devolvo ou não lavo?
0: ou não né? lavo? E, e como a física, na, na, um exemplo prático de ter o conhecimento de física... E, de exato, foi útil na tua vida escrevendo essas paradas aí? Não,
1: foi essencial. Eu sempre falo que fazer física foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A segunda melhor foi ter largado. Mas foi muito, muito, muito útil para construir roteiro, para construir, é, construir o meu pensamento, o texto, porque... Está fazendo muito puf, puf, puf? puxar para cá. Porque, assim, na física, lá atrás... Eu sou velha, né, gente? Eu ia entrar aqui falando, ah, querida, ah, querida, mas aí desisti. Mas eu sou muito velha. Eu trabalhei no primeiro computador, primeiro computador da Poli nos anos... Não quero falar, né? Que depois grava. Então, nos anos 70 tinha um computador na Poli. Então a gente aprendia a, a, o que hoje se chama desenvolvedor, programador. Então a gente aprendia linguagem Ipo, Cobol, Fortran para escrever algoritmos. Então eu escrevi algoritmos. Aí quando eu saí da física e fui trabalhar como redatora de propaganda eu cheguei lá, eu era estagiária, não era tipo ninguém na agência, eu era ninguém. Aí me deram lá uns textos para fazer, olha, você vai fazer uns textos aqui que ninguém quer fazer, estagiário sempre faz isso, né? coisa que ninguém quer fazer, sobra para o estagiário. Que são uns textos assim, de seguro, para uma marca aqui, de banco, assim, se você morrer, se você ficar, tiver um acidente, se você ficar incapacitado, quem é que quer escrever um texto, quem é que quer ler um texto? Falei, então, se você morrer, você já não quer ler o folheto, não. Falei, meu Deus, como é que eu vou escrever isso? Ninguém vai querer ler isso. Aí eu fui, voltei e falei, bom, eu já fiz. Ah, você fez o texto? Não, não, eu fiz o algoritmo. Todo mundo, mas não tem isso em propaganda. O que é algoritmo? Eu falei, não, o algoritmo é um raciocínio que você constrói que é assim. Primeiro, você parte de uma premissa universal que a pessoa nunca vai poder discordar de você quando começa a ler o texto. Primeira frase: O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Verdade. Nessas 7 bilhões de pessoas, você tem um pai e uma mãe que amam os seus filhos. E olha que coisa curiosa, nesses sete bilhões de pessoas, não tem ninguém que ama sua filha mais do que você. Olha que coisa curiosa, um mundo tão grande, e ninguém é capaz de amar aquela criança mais do que você. Não, ninguém, só você. Pela lei da vida, você vai viver, vai ver ela crescer, vai ver ela casar, vai ser avô, vai ter filhos, vai ser lindo. Mas a gente não tem certeza disso. Não é possível saber quando isso acaba. A gente não é dono disso, a gente não controla. E quem vai dar o amor para essa filha que só você pode dar, da premissa um e da, dois, que ninguém pode substituir? Bom, como você não pode garantir que esse amor maior do mundo vai estar tá aqui para ela, você pode dar uma garantia que pelo menos ela vai ter uma estrutura, uma infra para poder suportar a dor de não ter mais o seu amor, mas poder continuar amando a vida que ela criar. E é para isso que existe Bradesco oh. Seguros. Você pode depositar agora uma pequena quantia que vai garantir a faculdade oh. dela. Nisso, você, você não tem como discordar, porque são verdades. Então, você não precisa mentir nunca. Você organiza as verdades de uma forma que você conduz a pessoa num algoritmo para ela concluir o que você ia dizer. Nunca dê ordem só. Não, não imponha o seu pensamento. Conduza, dança comigo. Criatividade é você criar um ambiente de dança onde você tira a outra mente para dançar para que ela dance junto com você.
0: É por isso que eu amo essa mulher. Por isso que eu amo essa mulher. E como é que funciona esse equilíbrio entre o lógico demais e... e e o ilógico, né, que muitas vezes o salto criativo, ele normalmente surge de um salto de lógica, né? Então, é. como é que faz para equilibrar essas duas partes, o tanto de, de cada uma que tem que ter? Então, a
1: gente ser 100% lógico parece bom, mas é muito ruim. E, quando você é muito lógico ou muito simétrico, você trabalha muito com simetria, você fala assim, o ponto de venda é a venda do ponto. Você sabe você tem, faz simetria de palavras, simetria de raciocínio, você pensa geometricamente. Você, a outra pessoa que também tem esse raciocínio, ela rapidamente quebra seu código.
0: Raqueia e quebra... Ela
1: raqueia. E aí ela fala, já sei como você pensa, já sei como você criou essa ideia, já sei o que você vai dizer. Aí você se torna desinteressante e previsível. Então, você não é mais legal. Isso é o oposto
0: do humor, é né? É o oposto
1: do humor. O humor é o oposto disso. Exatamente, é o do improviso. Então, você tem que ter uma dose de lógica para você se garantir, porque você não pode ser um perdido sem rumo na vida. Mas você tem que deixar um espaço, você tem que, tem que não, mas o ideal é você deixar um espaço para que ocorra o aleatório, o inesperado, o improvável, o invisível, o impensável, que é onde tem a ocorrência da palavra mais linda que existe em inglês, que é serendipity. Eu nem quando não existe, né? Assim. Existe. Exatamente, Serendipidade <risos> é quando assim, você acha que você teve uma ideia, só que tem uma hora que você diz, a ideia me teve. Não é você que produz a ideia, a ideia me teve. A ideia, você precisa estar aberta para a ideia te encontrar. E, senão ela, ela passa por você e vai para outra pessoa. Ela precisa vir e te encontrar. Isso é serendipidade. É serendipity. Que é quando o acaso fortuito trabalha a favor... Do rumo que você está tomando. É quando você entra numa sintonia tão grande com tudo que está acontecendo que as coisas começam a falar com você. Sabe é, aquele momento que cai um livro da prateleira e abre na página certo? É sim, isso.
0: Sim. E, e é, falou de palavras que não existem em português, como serendípede. É, eu sei que você é estudiosa dos idiomas, das palavras, a mas... é física nuclear, que é pirada em estudar palavras, adoro, etimologia, adoro. linguística e tal. Fala aí, eu sei que você tem. Sabe? Muitas palavras que não tem. Porque é uma coisa que você falou uma vez para mim que me marcou, você falou assim: é, O que. Para existir, tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Tem que ter um rótulo, né? Se não existe direito as coisas. A gente muitas vezes vive a tal coisa, mas um dia que alguém fala que tem um nome, fala, eita, caralho, tem um nome isso? Porra, que bom que tem um nome. Já estava ligado naquilo ali, mas quando dá um nome para aquilo, isso é lindo, né? É, e tem várias é... coisas, dá um exemplos aí que você sabe. Então,
1: porque o nome é quando você, bate, você batiza uma coisa, você dá um nome para aquela coisa, é como criar uma alça, você tem onde segurar. Tenta carregar uma mala sem alça. Gente, é difícil, né? Tanto é que tem expressão chato uma pessoa, Sim. mala sem alça. Então, é uma alça, é um handle, é um soquete, é uma coisa onde você segura esse nome da coisa. As coisas precisam ser nomeadas, porque quando você você dá o um nome, ela começa a existir. Assim como sentimentos. Então, por exemplo, em alemão, tem uma palavra chamada Schadenfreude. Parece difícil, mas não é. Porque em alemão é tudo just a posição de palavras. Schade é tipo tristeza, e Freude seria alegria. É a alegria de ver o outro se fuder. Tinha que ser em alemão. Recorda é quando aquela menina que você odeia, que ela tá fazendo puta sucesso, aquela vlogueira que tem milhões e você odeia, aí ela pega e sei lá, fica doente, o vlog cai, ninguém mais segue, é, você fala.
0: <risos> Schadenfreude.
1: Schadenfreude, você tá sentindo isso? que é isso? É a alegria de ver o outro se dar mal, né? Tem uma outra palavra que tem em francês, que é linda, uma expressão, chama le Puy de l'escalier o espírito da escada, que acontece com todo mundo, com todo mundo isso acontece. que é Quando você está na situação, a pessoa te fala um puta absurdo na sua cara, você não sabe o que falar, você vai embora quando você chega na sua casa. Por que, que não disse aquilo na cara daquele desgraçado? Já tivesse pensado isso na hora, que é quando você tem uma briga no alto da escada e só depois que você desceu a escada que a ideia te vem. Mas aí é tarde, você não vai subir tudo de novo para falar, e tem mais. não. Aí o cara já foi. E digo mais, normalmente a gente fica tão puta porque a gente não disse que a gente elabora na cabeça e conta uma história para amiga e fala... Porque se, se eu tivesse eu devia ter dito na cara dele. Porque você, ia é dito na cara da amiga, que não tem nada a ver, você fica cuspindo nela e falando para ela o que você não disse para ele por causa do quê? Do espírito da escada. é parcudo, não sei o quê. Exatamente. Tá parcudo, dos outros não dói, não é. arde. Exatamente. Então, quando você encontra em outras línguas essas palavras você se identifica porque eles são sentimentos que eles ocorrem aqui ó em todo mundo em chinês eu adoro ver, ver os ideogramas chineses porque é, ele é o, é o precursor do ícone né antes da gente ter ícones agora para a gente entender as placas de tudo você já tinha o chinês que é o mandarim que é muito mais antigo então eles compõem palavras por pequenas justaposições de coisas que são quase poesias então por exemplo a palavra depressão em chinês é coração atrás da porta. Que, que né, pega a gente, a gente sente é um essa dor. É um ícone
0: de uma porta com o coração atrás é disso. É, um, é
1: um, ideograma um ideograma que corresponde que... ao coração e um ideograma atrás da porta, quando a gente se fecha para o mundo e não quer deixar o coração sair.
0: E a, a Rosana, ela é eu falei que ela é metralhadora de criação, ela, ela é também um poço de de referências, né, tipo assim, ela estuda os memes da internet e, e sabe as coisas e tal, então ela adquire um, um repertório absurdo de umas coisas assim e ela conecta, né, você me falou uma vez da história da, 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 do GIF animado da Avon,
1: nossa, Como foi é que... uma coisa incrível, porque assim, a gente, para você criar regra 1, 1, 1 da vida, não pode ter preconceito, Preconceito. Não, você tem que agir como se você fosse uma pessoa que não sabe nada. Porque quanto mais você não souber nada, quanto mais vazio, mais enche. Então, você tem que criar vácuos, voids, buracos. Então, se abre. Open your mind matrix. né? Então, abra sua mente, crie espaço, sabe assim, você, quando você respira, você cria espaço entre as costelas. Quando você se despe dos preconceitos, você cria espaços na sua mente. Então, eu estava lá, tinha que criar uma coisa para a Avon. Falei, meu Deus, vamos lá pesquisar na internet. Eu comecei a pesquisar tudo, mas tudo bobagem. Não tem assim, ai que, coisa, que site feio, que site tosco. Não, o site era feio, o site era tosco, o site era ridículo. E tinha aqueles GIFs animados, sabe que a gente mandava no começo é em PowerPoint? Demais. Com uma musiquinha de midi e aqueles GIFs animados. Né? Vocês sabem do que Opa. eu estou falando? Vocês
0: têm uma tia. Então, que isso foi o início... Da putaria na internet, quando a internet era lenta e não tinha vídeo. Isso. Era um gif animado, aham. Era putaria. Era o que ele velho Vai se fuder. Eu tô aqui
1: sentado, já me chamou de metralhadora, já me chamou no fundo do poço, agora me chamando de boqueteira. E, e ele me disse que era um convite, uma homenagem. Veja você, o dia que ele me convidava para me fuder, eu tô, não sei o que eu vou fazer. Mas então, eu tava lá vendo e tinha um gif mais tosco, tosco desse, assim, que as letrinhas em Word Art 3D. Sim. E, Estou falando... Gente, meu nível de tosqueira é bem abaixo de vocês. E aí eu vi escrito assim, Avon, com aquelas letras. assim. E ele, ele girava o gif. Aí ele lentamente foi girando. E quando ele fez a volta, Avon... Qual é o contrário de Avon? Nova. Como assim? A Avon trabalha mais de 130 anos para fazer a mulher se sentir mais nova? O contrário de Avon é nova. Atrás de uma mulher que usa Avon tem uma mulher nova. Existe uma revista nova e nunca ninguém fez essa conexão? Resposta, não. Então, nós chamamos a Avon, nós chamamos Parece. o pessoal da Cosmopolitan, da revista Nova aqui no Brasil. Juntamos. Nunca. A Nova nunca percebeu que o contrário era a Avon. A Avon nunca percebeu que o contrário era a Nova. Juro por Deus. A gente comprou várias capas para fazer uma ação criativa na revista Nova, que tinha sempre a moça da capa. Já reparou que a moça da capa da revista não tem matéria dentro? Não tem nem o nome é. dela? Não é que nem a Veja, que a matéria da capa pode ser uma merda, mas está na capa, tem alguma coisa dentro. Sim. A revista feminina tem só uma moça assim que você não sabe o nome de onde ela veio, não tem nada sobre ela bobia, tem o um nome maquiador, não tem o um dela. Aí você não tem nada sobre ela. Eu falei, então, atrás da mulher da capa, a gente pode fazer o seguinte, como você pode se maquiar com produtos Avon para ficar parecida, tão bonita, tirar o seu melhor como uma moça da capa. Então, você virava a capa, tinha a modelo de costas, a gente pagou para fazer essas fotos de costas, e aqui nessa página tinha todos os produtos que você podia usar para fazer uma maquiagem de capa. Nunca uma tinha pensado na outra. Quando é essa ideia surgiu, aconteceu uma coisa que acontece sempre em processo criativo, você contamina as pessoas. Não é só o mosquito de dengue que dá, transmite coisa ruim, não. Você contamina as pessoas com... Uma uma espécie de, de, de liberdade de criar. E aí meu sócio falou, pera um pouquinho, mas a gente tem um cliente que é de depilação, Vite. a moça da capa também não tem perna. Por que, que elas têm as pernas cortadas na revista? Vamos fazer com que a capa abra e apareçam as pernas. E aí a gente vende a coisa de depilação. E a gente abre um portal na cabeça de cada um. E aí o outro. E aí por que, que a gente não faz o seguinte? Pega uma revista, tipo uma revista de carro, e a gente põe um número que a pessoa disca e ela tem uma conversa falando assim, quer ouvir o ronco desse motor? Vou te contar como é que eu fiz essa foto. Nessa foto, olha que eu ouvi o ronco desse motor aqui na Autosport. esporte e abriram-se portais na cabeça de
0: todo mundo. Então, a dica, para abrir o portal na sua cabeça, veja GIFs animados.
1: Exatamente. Sem preconceito.
0: Guarda isso, velho. Eu sempre fico curioso de saber, Rosana, como eu vejo você faz os posts lá, analisando tudo que está acontecendo, como você se mantém atualizada? Tipo assim, todo mundo sofre, eu, todo mundo de... É o information overload, que chama é. de... Ah, muita coisa para ver. Como é que eu faço? para ver tudo isso acontecendo. Como é que você faz, você?
1: Ah, 200 coisas de cada vez. Não, brincadeira. <risos> Não, assim, você se mantém informado, mas nesse espírito de radar. Ao, ao mesmo tempo que você vai vendo, eu gosto desse termo que eu roubei, roubar de uma palestra que eu ouvi, que ele fala que a gente fica marinado na informação. Eu gosto disso, eu adoro ceviche. Então, eu me sinto um cubinho de roubá-lo. Hum. Assim marinada, nessas né, informações cheias de cebola roxa, vinagre, limão, assim, tal. Tá. E aí eu meio que vou fazendo uma curadoria, assim, meio que, sabe, você vai dando aquela espalhada, assim, do que que mais ou menos interessa, do que que não está, e do que que as pessoas estão, assim, pelo que elas, elas também estão se interessando. Então, eu não me deixo guiar só por mim. Eu meio que vou um pouco na minha um pouco na dos outros. Um pouco na minha um pouco na vibe de todo mundo.
0: E você, imagino, deve ser bem autodidata, assim. assim bastante, você... bastante. Mas desde pirralha, desde pequena...
1: Desde pequena, desde pequena, porque a miséria é a mãe da criatividade. Sim. E eu não tinha brinquedo, eu era a última das meninas, eu, não, eu realmente não tinha brinquedo tipo nenhum. Eu tinha que inventar o brinquedo para brincar com o brinquedo para fazer a brincadeira. Então sabe aquelas crianças quem aqui é do interior? Eu vi que tem gente aqui de Sim. longe, né? Pessoal, o menino lá do, como é que chama, chapadinho, né? Aí galera, aí eu vi que você mora numa cidade pequena. Eu sou de Fiquei criada em Vila Galvão, em Guarulhos. Mas eu morei em tudo quanto é lugar, Paraguai, todo o interior. Periferia do Rio, periferia do Paraguai. Eu sou praticamente um especializada em cidade ruim. E aí, eu morei muito mal. Então, eu te senti mal. O que, que tinha para brincar? Um pé de manga. Aí cai a mangueira, toda criança faz isso. Você pega a manga, faz boizinho, você põe quatro palitinhos, põe a cabecinha, põe outra manga, faz. Aí você faz vários bois, aí você monta uma fazendinha, aí você. Entende? Você vai criando com o que tem. E hoje em dia
0: o brinquedo brinca sozinho, né? Você aperta play o bicho brinca e fica só olhando. É, ai, no que caso. acabou a
1: pilha. Exatamente. Então, eu tinha que eu e minhas, minhas primas, minhas, minha irmã e tal, era brincadeira do chinelo. A gente só tinha um par de havaianas cada uma. E olha lá, né? Então a gente pegava todo mundo, jogava para cima, e tinha as combinações lineares. Se caísse dois chinelos para cima, um para cima, para baixo, pé direito, pé esquerda, Todo um mapa. E aí tinham as prendas, as coisas que você fazia de acordo com a posição do chinelo no quintal. Mas tinha que inventar. Outra coisa que eu fazia era assim, brincar de decodificação. Eu pegava uns pedacinhos de papel e inventava assim, bom, então A vai ser F, G H, hoje, hoje 3 é quatro. Eu trocava as letras e os números e distribuía. E aí a gente escrevia tudo por código. Então a gente assim, minha mãe é chata, ela me pôs de castigo e minha mãe não conseguia ler. Ah. Né? e aí Então eu e assim a gente ficava. Por código, se falando.
0: Eu tinha uma, é uma brincadeira que era de espião. Você já falei já que eu já era espião, que era assim meu prédio tinha três garagens, três andares de garagem, garagem pra caralho. Aí eu passava tarde, sozinho, na garagem do meio, que, ou seja, vinha carro daqui, carro daqui, fora o elevador da frente, o elevador de serviço, fora as caras, tinha cinco jeitos de chegar pessoas. E a brincadeira era passar tarde me expondo, mas sem ninguém me ver, ou seja, eu tinha que ficar andando. Mas, nunca... mas se alguém subisse... Não, não, Numa, não, não, totalmente não, não nunca... porra, <risos> caralho. Nu? Que criança doente, ficar nu em casa. <risos> tudo bem que eu vim aqui fenimado de boquete, mas não ficava nu no prédio, porra. Não, mas a brincadeira é só ficar lá andando, mas se um carro viesse, eu tenho que me esconder. Então, era uma brincadeira que eu brincava sozinho, é isso. todo mundo participava, ninguém sabia que estava participando.
1: Olha que maravilha! Que é
0: lindo isso, porque você está usando tudo a seu favor para se distrair. E, e o que os é teus pais achavam quando tu brincava disso? Eles se metiam e ajudava. Olha, eu fui
1: criada meio como uma erva daninha. Ninguém muito prestou atenção em mim, <risos> o que foi bom, em certa parte. Sim. Porque eu, por exemplo, eu lembro que eu ap aprendi linguagem surdo-mudo. Eu nunca tive livros. Isso foi uma coisa que eu sempre sofri. Eu não tinha livro. Meu primeiro livro foi uma professora que me deu. Isso quando minha mãe lembrou de me botar na escola porque ela esqueceu de me botar na escola. Ela esqueceu. É eu tinha oito anos e se... nunca tinha ido para a escola.
0: Não, peraí. Você até oito anos nunca tinha ido para a escola. Eu
1: nunca tinha ido para a escola até oito anos.
0: Você esqueceu. Ela esqueceu? Esqueceu.
1: Porque eu tinha Tem uma irmã mais velha, ela ia para a escola, mas eu... a gente viajava muito meu pai era de aeronáutica, ia para o Rio para São Paulo, ela não me botou na escola. E aí ela me botou numa escola, que era um grupo primário, muito pobre, e aí tinha, a professora dava aula para duas turmas ao mesmo tempo, tinha uma fileira vazia e aqui era segundo ano, aqui era quinta série. E eu fazia a minha lição e já prestava atenção na, na, na da quinta e eu já aprendia. Então, eu aprendi sozinha a somatória de PA com essa idade. Porque eu sabia os números, eu peguei um papelzinho e faço em casa. Pega um papelzinho e escreve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês estão acompanhando, né? De 1 um a 9. A gente deu esse conteúdo aqui no countdown, né? Então, todo mundo já sabe, está familiarizado. Pega esse papel na mente de vocês. ó, exercício mental, tá? Faz o papelzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre ele no meio. O 1 um ficou em cima do 9, quanto dá? O 2 ficou em cima do? Quanto dá? O 3 em cima do 7. O 6 em cima do 4. Então a somatória de, da PA, de 1, de 1 a 9, é 10, 10, 10, 10, 10, que é o primeiro mais o último dobrado no meio, vezes N sobre 2. O primeiro mais o último, A1 mais a N, A1 mais a N vezes N sobre
0: 2. O pai sabia disso que tu fazia essas coisas aí?
1: Não. soubesse, eu tinha me mandado um lugar ruim. Apanhava, é. né? Apanhava, é. Então. A gente consegue, porque a matemática, por exemplo, a beleza da matemática é que você faz todos esses malabarismos. A taboda do 9, que você escreve a taboda do 9, né? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9. você escreve assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai dar 9, 18, 27, dá sempre 9 a soma. Né? 36, sabe, né? essa lá, 81, essa, essa, sabe. Sabe. essa então, sabia. Todas essas... Dobrar
0: papel não era tão louco assim. não. É.
1: Mas, então, essas coisas, a gente, se, a gente, se você se abrir... Elas também te encontram, Sim. né? porque a gente quer sempre estar tá muito tu no controle. Tu tem dois
0: filhos? Tenho dois filhos. E como é com os teus filhos? Como é que você educou seus filhos? Qual a idade deles? Já são... Ela tem 21, ele tem 26. E quem são os filhos hoje em dia? E como você é, preparou eles para o mundo desde criança? Então, quando meu filho era
1: pequeno, ele tinha um componente incrível que a gente fala assim, ah, menino que gosta de poesia e tal. Ele ele criava poesia. Eu acho que toda criança é poeta. Toda criança nasce poeta e vai perdendo a poesia por repressão. então Porque as palavras são poéticas. Então, eu lembro que um dia eu falava assim, olha, meu filho, isso aqui é claro, claro, e aqui é escuro. Ok? Isso aqui é claro, isso aqui é escuro. Porque é dia e aqui é noite. Então, a noite é escura, o dia é claro, claro, é escuro, dia e é noite, tá bom. Aí, um dia eu estava muito, assim, sozinha, pensando, eu tomo muito café, só café expresso, assim. Aí eu estava assim, mexendo no meu café, ele chegou e falou, mamãe, o quê? Já é de noite no seu café. Olha que coisa mais linda. Legal. E eu lembro de um dia que eu estava muito triste, também estava deitada no sofá tentando esconder, que eu estava chorando muito e não queria que ele visse. E estava um dia feio, muito uma tempestade, eu estava muito, muito triste. E ele chegou e falou, tudo bem, mamãe, lá fora também está chorando. Sabe, quando o coração dilacera, Sim. assim, então, essa poesia, essa sensibilidade, essa delicadeza que, às vezes, existe numa criança, se você não deixa isso acontecer, fala, menino, para com isso, o dia não chora,
0: o dia chove, quem chora são as pessoas. Exatamente,
1: né? Aí... é, se você racionaliza aquilo é. que a gente falou, Lógico imagina demais. lá fora, está chorando, lá fora está chovendo, está é. errado. Como é que você vai dizer para uma criança? Café não fica
0: de noite, café fica escuro. É,
1: café é escuro, é expresso, não é que é de noite no meu café. Então, você vai percebendo essas coisas. Ou a minha filha, quando era pequena, que ela gostava de brincar, ela era muito, assim, atlética, e a, a sociedade que é muito vestir toda de certinha, de boneca, assim. E aí ela um dia foi numa loja e a mulher trouxe um monte de vestidinho todo de laço, assim. Ela falou, eu não gostei. Falou, mas você, por quê? Uma menininha de... Que fala tudo assim, né? Com criança... Aí ela falou assim, eu não gostei. Por quê? Porque eu sou uma menina muito mais atlética. Tecnicamente, eu sou uma atleta. Quem é essa criança? Tecnicamente, ela é uma atleta, entendeu? Porque eu me mexo muito tecnicamente, eu sou uma atleta, a mulher com os vestidinhos. Ah, desculpa -se. Então, se você deixar as crianças assim serem e aflorarem e florescerem, você consegue é, fazer com que elas façam uma opção ou várias opções na vida dela, por carreira, pelo que ela quiser, é, sem a sua interferência. Porque elas, elas têm um conteúdo. Elas têm um conteúdo dela. Então, deixa, veja quem é seu filho. Quem é aquela pessoa que você teve o privilégio de poder trazer para cuidar? Você
0: falou de vários rumos. As pessoas, hoje em dia, não têm mais uma profissão. As pessoas dia, não têm várias coisas ao Exatamente. mesmo tempo. Né? O que
1: era a pior coisa sobre mim, que as pessoas falavam assim, ah, Rosana, nunca vai dar certo. Porque ela é meio coringa. Ela faz isso, faz aquilo, faz física, escreve, faz não sei o que lá, faz tricô, quer fazer tudo. tudo. Achavam que isso era, era um defeito. Gente, mas bota um coringa numa canastra e bate para você ver como é legal <risos> ganhar o jogo. <risos>
0: Se puto chega no hotel, aquele papel do hotel para preencher, aí tem profissão, aí tem um campo assim que só cabe Nossa. uma palavra. Pô, escrever o que aqui? Né? É
1: difícil, essa é a parte mais difícil é preencher aquele você sabe, que, não sei,
0: você sabe que hotel, eu viajo muito, né? E eles não têm sistema integrado, né? Então sempre tem que preencher a porra do papel. É. Sabe o que eu tenho? Eu tenho um adesivo. Com todos os meus dados. Jura que você cola? Que fica com o Fernanda, minha produtora, chega no hotel, eu te cola adesivo e assina embaixo. Acabou. Maravilha.
1: Ela né? também. Boa ideia, boa ideia. Ah, por falar em criatividade, escrever, fazer um monte de coisas, eu tenho alguns livros, eu tenho um e-book que está de graça para baixar. Hoje, mais dois dias, na Amazon brasileira. Que é um oferecimento
0: um Radio Rádio o Papai também. Exatamente que, a gente
1: fez só... exatamente. que chama Feijão no Pote de Sorvete, que são life hacks. São momentos de criatividade que tem na vida. E tem um que eu já Uau. vou contar, não devia, mas já. Eu tô contando mais para ela no livro, que foi um dia que eu precisava temperar uma salada muito grande para 20 pessoas e eu não tinha um pote grande para fazer assim na salada. E essa era a coisa que eu tinha na minha mente, eu queria eu tinha feito essa coisa na minha cabeça. Eu queria Entendeu? E eu não tinha esse pote. Os potes tudo eram... Pra... Não era... O assim, que eu queria fazer, exatamente. Eu falei, ah, podia fazer o molho, depois põe um pouco... Não, mas não vai ficar igual, porque aí uma salada vai pegar mais tempero, a outra vai, vai ter a sorte do pote. Eu queria uma salada que tivesse o mesmo gosto. E aí procurei, procurei, não achava. Falei, meu Deus do céu, que, onde que eu vou temperar tudo isso? Um monte de alface, 30 pés de alface, um monte de coisa. E eu procurava em casa e não tinha. Falei, não, não, lavanderia não, né, gente? Que não dá para misturar no balde. No... Sacanagem, não é balde. No bidê, né, gente? Não vamos escrotizar a salada aqui, tá? na banheira. Tá? Não, pode, não pode misturar banho, não. lavanderia com comida. Não. E eu rodava a minha casa e eu não tinha essa porra dessa coisa. Eu não vou sair para comprar um negócio desse também para uma vez na vida, e depois nunca mais. E eu fiquei procurando na minha casa e é isso que de repente eu olho. Abro a geladeira e falei, meu Deus, o gavetão dos legumes da geladeira. Ele nasceu para isso, ele contém os legumes. A salada estava lá, eu que tirei de lá. Agora eu não consigo pensar que eu tenho que botar de dentro. Sou idiota, tira essa gaveta agora. Tirei a gaveta, lavamos a gaveta, enxuguei. E eu, um orgasmo. Foi um orgasmo nesse momento. Fiz a melhor Caesar salad do mundo. As... Estava lá o tempo inteiro e ninguém nunca vê a gaveta da geladeira como se fosse um Tupperware gigante.
0: É engraçado como esses saltos criativos, assim, essas. Elas são orgasmos. Você vê que você é. começou a falar, eu fiz assim, tipo, você ficou... quando eu vejo uma coisa, eu fico me conto, fico me. Sabe? É um orgasmo que dá mesmo o...
1: é, esse exato. salto criativo. É, é, é isso, né? é epifania, esse momento de luz que, infelizmente, a vida real não tem trilha sonora, você fica esperando nessa hora tocar. Tchau mas não toca, né? só dentro de você que dá essa epifania, e assim eu, eu tenho recolhi vários desses momentos de criatividade, e botei nesse livro que chama Feijão no Pó de Sorvete, e que contém essa coisa da gaveta e o mais legal é que eu estou me, me achando aqui tipo, sabe, Mrs. Foda né? me achando aqui, porque eu descobri a gaveta aí um dia eu contei isso e uma mulher falou para mim, ah, mas sabe o que você podia ter feito? Você podia ter usado um saco plástico gigante você bota a salada, põe todo o tempero, fecha, chacoalha e fala: Filho <risos> da
0: puta. E muitas vezes, essa pessoa que falou isso, ela muitas vezes trabalha com uma coisa de exato, engenharia. Podia ela estar tá e, aqui. E, não, algum... e, ela, e ela se julga muitas vezes. É, ela se perguntasse assim, ah, O que, é que você acha de criatividade? Não, não é para mim, não, que eu sou de engenharia. E em casa ela fez um negócio de saco. Pois sabe? é, porque olha, eu estava. Eu eu, qual foi o meu.
1: Erro, não é erro, mas qual foi a contingência que me fez ficar presa? Eu me prendi numa coisa sólida, rígida. Sim. Então, eu, eu pensava assim, uma bacia, uma. eu me prendi nisso aqui. Ela não, ela já foi tipo, é, pode ser um saco, é, um saco, entendeu? Entendi. Então, ela foi uma dimensão além.
0: É, Rosana, a gente, a gente lancei esse desafio nessa edição do evento aqui, de falar sobre uma parada que a gente inventou no podcast, chama -se Armas alimentação, respiração, meditação, atividade física e sono. É, eu sei que você vive no rádio work pesado, escreve um programa aqui. Eu vi você no meu programa, casa louca, essa mulher vai para cá e tem uma ideia e cria dez episódios em uma semana. Você vive no modo intenso de trabalho e tal. Vivo. Como concilia esse rádio work com qualidade de vida, com equilíbrio com o corpo? Como você faz ou você não faz?
1: Então, há alguns anos, há 3 anos, há fazer quatro anos. Eu voltei de uma viagem rolando. Eu voltei muito gorda. Eu comi, eu comi a Itália. Depois eu fui e comi a Grécia também. Aí, por isso está essa merda a Grécia. Eu comi a economia. Eu voltei. Eu vou ensinar aqui para vocês uma coisa. Assim. Essa aqui é a casinha do botão da calça jeans. E esse aqui é o botão. tá? Isso é eu tentando fechar a calça. Esse aqui eram os lados da minha calça tentando fechar. Eu nunca vi uma roupa, não tinha roupa. Falei, agora eu vou ser uma bola e vou andar nua. Essa vai ser a minha vida. E aí eu falei, não, eu vou mudar minha alimentação, vou fazer alguma coisa, começar a fazer alguma coisa. E eu mudei minha alimentação para uma alimentação mais natural, saudável, com mais mindfulness, prestando atenção no que eu estava comendo, em vez de comer assim, sem. Sabe? Eu, eu não sabia nem se eu tinha almoçado. Eu lembro de um professor de física que era tão louco que um dia a gente estava assim num banco sentado, ele passou. Daqui a pouco ele passou de volta. Ele voltou e falou, é, por gentileza, vocês já me viram passar aqui hoje? Eu falei, já, professor. O senhor foi para lá e agora, então, o senhor está voltando, que chama ele. Ah, muito obrigada. Então, eu já almocei. <risos> essa é a pessoa. Então, eu era essa pessoa que não sabia se ou o que eu tinha almoçado. E aí, passei a prestar atenção na minha alimentação comecei a correr. Eu adoro correr. Hoje eu corro bastante. faço provas de 10K, 12, uma de 15. Comecei a correr. É e, então, mudei completamente a minha. Né? minhas armas, minha, minha estrutura. Eu durmo muito bem, eu não sinto culpa de dormir. Eu odeio essa gente que fica fazendo matéria assim. O ser humano dorme oito horas, é um terço da sua vida? Ao longo de tantos anos você vai dormir, você vai se fuder, me deixa dormir! Porra! Tô fazendo o meu scan disk. Tô arrumando meus arquivos. Me defrag, deixa aqui. Defrague. Deixa que eu processar. Senão, não opera durante o dia. Para, sempre esse negócio.
0: Oh, é, queria fazer uma última questão aqui. É, eu queria saber três livros que mudaram a sua vida, a sua forma de pensar. E que, livro é um negócio sempre muito pessoal, lógico. É né? um livro que pode ter feito foda pra mim, não é pra você, enfim, mas... Quais são três livros, assim, que você acha que, talvez, todo ser humano merecia dar uma tentativa de se...
1: Eu vou falar livro barra autor. Tá, okay, beleza, Então, tá por bom. exemplo, autor brasileiro que eu amo, é o Rui Castro eu leio o texto do Rui Castro, tenho vontade de pegar o livro tacar tá na parede e falar, filho da puta, vai se fuder Rui Castro, é esse é o tipo humor de autor que, ele faz, que eu né? gosto Melhor do mal humor. Ele, mas ele é maravilhoso, ele escreve de um jeito que é incrível e dele, um dos que eu mais gosto é o Anjo Pornográfico que é a vida de Nelson Rodrigues que é incrível esse livro Legal. Patrícia Mello, que foi roteirista comigo lá atrás no Telecurso que você falou, uma das maiores autoras, ela escreve muito muito, muito bem, Patrícia ela Mello ela escreve o quê? Romance de ficção... é, é, Crime, romances de crime de assassinos. Legal. Então tem o Matador que é o melhor livro. Patrícia li dela. Mello. Patrícia Mello, traduzido em muitas línguas. Ela, encontrei ela ontem por acaso. E, e Aquatofana que é o nome de um veneno incrível. Também ela escreve muito, muito, muito bem. Isabel Allende que eu adoro. A Isabel Allende. Allende. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, é um livro que assim, ele é magistral, ele é realmente lindo. A história te faz chorar. Te faz... É muito incrível a Casa dos Espíritos. Tem filme da Casa dos Espíritos também, foi transformado num filme. E ela também é uma, uma mulher engraçada. Tem ela no TED Talks contando, ela é muito engraçada. E adoro o Noah Gordon também. Noah Gordon? Noah Gordon, que escreveu O Físico. Gente, é um erro de tradução. Não é O Físico, o Físico. Chama The Physician, que quer dizer O Médico. O Médico. Puta, Puta merda. Que pai, sério? É sério? eu Antes de ler, já falei comigo. Eu vou nessa editora que me dá endereço, que dá uns tapa na cara de alguém. Pô, chama O Médico, o cara traduz O Físico. Então, né? E é uma história linda. escreve muito bem. E a pessoa com maior imaginação que tem no planeta, que eu já conheci, hum. é o Neil Gaiman. Ele está no Twitter, chama Neil himself. Gente, eu nunca vi uma pessoa que tenha imaginação, porque escrever não é só texto. Você criar gente também já é difícil criar personagem, mas você criar universos, criar outros universos, sabe? Tipo o J.K. Rowling, você cria outros... É, é, isso realmente é, é imaginação. Então, eu me lembro, é, eu lembro
0: é. do Physician que você falou, tem o, o, aquele filme é, Meu, Meu Primeiro Amor, né? que a, o original é, é My Girl. My Girl, Meu Primeiro Amor. Beleza, My é, Girl, Meu né, Primeiro né, Amor, né, beleza. Um Aí o escroto é que o, a segunda versão do, do filme, o My Girl 2, virou Meu Primeiro Amor 2. Meu segundo amor, caralho. Bota <risos> direito, porra. Mas não faz nem sentido em si mesmo, é, né? É, tem que ter uma lógica, né? Tem que né? ter um pouquinho de lógica. Galera, palmas, por favor, Rosana Herman. Obrigado, viu?